0: Nazywam się Łukasz Mrus, jestem radcą prawnym i partnerem w Kancelarii Mrus Radcy Prawni, w której na co dzień pomagamy firmom budowlanym sprawnie prowadzić projekty. Ten odcinek to kolejna edycja mikropodcastu, czyli krótkiego strzału na konkretny temat. W swoim wczorajszym wydaniu Rzeczpospolita popełniła dwa nawet takie dłuższe teksty dotyczące sytuacji kosztowo-budżetowej w budownictwie drogowym. Temat na tyle istotny, że nawet trafił na jedynkę. Padło tam kilka ciekawych liczb i kilka ciekawych diagnoz. Jeżeli chodzi o liczby, to chociażby takie jak podane przez PZPB, czyli Polski Związek Pracodawców Budownictwa, wskazujące, że w pierwszym kwartale produkcja betonu spadła o 17% rok do roku, cementu o 19% i mamy też problemy z odpowiednim piaskiem, o czym szerzej za chwilę, a jeżeli weźmiemy pod uwagę koniec ubiegłego roku, przepraszam, początek ubiegłego roku do maja 2021 no to chociażby blacha walsowana, no to jest wystrzał 147% do góry, pręty zbrojeniowe 80% i ponad połowa też poszły, poszły w górę profile stalowe i jako taki kwiatek u kożucha drożejąca ropa w ostatnich 12 miesiącach o 30 do 40%, między innymi skutkująca podrożeniem asfaltów. I nie jedynie koszt jest bolączką i problemem po stronie wykonawców, bolączką i problemem jest również sam fakt, Dostępności materiałów budowlanych, ponieważ nie mówimy tylko o o skakaniu cen, ale w ogóle o, o pytaniu, czy będzie możliwe zakupienie materiałów potrzebnych do realizacji inwestycji i tak chociażby wskazuje Rzeczpospolita na to, że znowu powołując się na PZPB, że patrząc na porównanie 2019 versus 2020, no to chociażby produkcja, asfaltu w Lotosie spadła o 45%, aż w Orlenie natomiast o 19%. I w Q1 tego roku wcale lepiej nie jest, ponieważ już na tym okresie Orlen zanotował spadek o 38%, a Lotos o 19%. Też mamy niezbyt komfortową sytuację, jeżeli chodzi o dostępność piasku i tutaj ten temat też już pojawiał się w mediach w przypadku inwestycji, gdzie beton ma rządzić na nawierzchniach i tam generalna dyrekcja wskazując na dbanie o jakość tych nawierzchni i o przykłady z rynku naszych zachodnich sąsiadów, w przypadku których użycie piasku, który był na niższym standardzie miało doprowadzić do tego, że były spore problemy z tą nawierzchnią i jako właśnie to jest podawane jako uzasadnienie tych wymogów, które stawiane są przez Generalną Dyrekcję, a wymogów, które w praktyce mocno ograniczają źródła, skąd można czerpać dostawy takiego piasku, ponieważ z około 300 złóż zaledwie 29 spełnia te wymogi, które są ustawiane. Czyli znowu wchodzimy w sytuację albo wzrostu kosztów przez zmniejszoną dostępność, bądź brak tej dostępności nawet, a no taka minimalna kara to po prostu konieczność transportu na dłuższą trasę, co też generuje koszt realizacji inwestycji. Wszystkie te turbulencje niezbyt pozytywnie składają się z wzrostem puli inwestycyjnej, czyli pieniędzy, które w inwestycje infrastrukturalne planuje skierować Generalna Dyrekcja i PKP PLK, czyli dwaj najwięksi zamawiający infrastrukturalni w naszym kraju. Ponieważ mówimy tu no o miliardach całych, Generalna Dyrekcja planuje wydatkowanie 19 miliardów i ogłoszenie przetarg- przetargów na 350 km dróg ekspresowych za 17 miliardów dalsze i również 17 miliardów ze swojej strony dołożyć chce PKP PLK. Czyli no, mamy sytuację niezbyt komfortową, ale też niezbyt nową, no bo jest to powtórka troszkę z rozrywki sprzed lat kilku. No i pozostaje postawić pytanie, czy finał nie będzie taki sam jak właśnie z poprzedniej edycji takiej kumulacji. Inwestycji. To co wskazują eksperci wypowiadający się w, w tekstach to chociażby kwestia mniejszych inwestycji, bo tutaj generalna dyrekcja wskazuje, że no, wchodzą w grę ich metody waloryzacji, ich klauzule waloryzacyjne, które w ocenie GDDKiA sprawdzają się i pozwalają na, na odpowiednie wyważenie sytuacji stron. Od nowego roku właściwie wszyscy zamawiający też już obligatoryjnie przy kontraktach trwających dłużej niż 12 miesięcy stosują waloryzację, także ci mniejsi również nie tylko ta topowa półka, no ale doświadczenie pokazuje, że Dopiero cały sektor się uczy tego, jak stosować prawidłowo tą waloryzację, jak tworzyć klauzule waloryzacyjne, żeby miały one rzeczywiste przełożenie. No i nie można też zapominać, że jeżeli chodzi o tą klauzulę waloryzacyjną z 439 PZP, no to ma ona jako jeden z elementów wskazanie o jaką wartość możemy waloryzować. No i wcale nie musi być na rękę zamawiającemu, żeby ta wartość wskazana w takiej klauzuli była specjalnie wysoka, a sytuacja rynkowa pokazuje, że wzrost kosztów natomiast specjalnie wysoki może być właśnie. Czyli raz jeszcze, no Nichilnowi można powiedzieć, bardzo niepokojąco podobna sytuacja do, do poprzedniej kumulacji kontraktów oraz Mam nadzieję, że już nie będzie podobieństwa tych reperkusji, które się pojawiły, ale pozostaje obserwować i z nadzieją, aczkolwiek z czujnością patrzeć na sytuację na rynku. Jeżeli jesteście zainteresowani zapoznaniem się z tekstami, to tak jak mówiłem, wczorajsza Rzeczpospolita, czyli z czwartku, z 27 maja, okładkowy tekst pod tytułem Drożyzna na drogach oraz tekst w sekcji Ekonomia i rynek Budowie dróg może grozić wyhamowanie. To wszystko w tym odcinku. Dzięki za jego odsłuchanie. Przy okazji zapraszam Cię do śledzenia mnie w mediach społecznościowych. Na LinkedIn znajdziesz mnie wpisując w wyszukiwarce Łukasz Mróz. Na Facebooku natomiast i Instagramie jestem dostępny jako prawnik na budowie, czyli tak jak tytuł tego podcastu. W wersji bardziej klasycznej możesz do mnie napisać na mrozmałpa.kancelaria.mroz.pl Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Dzięki za odsłuchanie tego odcinka.